0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 91 do podcast Superlutas. E na resenha de hoje vamos falar sobre a bomba relacionada a Globo e Teixeira. O brasileiro vai disputar o cinturão dos meio pesados no primeiro evento numerado Ultimate em 2023. Também faremos uma repercussão das polêmicas no UFC 282, que ocorreu no último sábado. A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC. Além de nomes como o campeão do povo José Aldo, o jogador com Agüero, e o rapper Dway, agora é patrocinador oficial de Superlutas. Acesse o endereço de Steak.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Superlutas, tudo junto em letra maior sem espaço para receber as melhores promoções como apostas grátis bônus generosos ou até mesmo sem depósito acesse stake.com e ao apostar aposte com responsabilidade sendo que só é permitido para maiores de 18 anos
1: Super Lutas Podcast tá pronto pro combate?
0: Neste sábado, enquanto Magomed Ankalaev e Ambala empataram na luta principal, pode-se pode dizer que Glover Teixeira venceu e já pegando o trocadilho que Igor Ribeiro soltou aqui antes, o Jamal Hill sobre o resultado da luta desse fim de semana, ficou feliz porque quando os fãs especulavam o futuro dos meios pesados, se teríamos uma revanche entre Magomed Kalaev e Ambalovic disputando o cinturão dos vagos novo, Daniel Daniel, Dana Dan, 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 Dan White confirmou o brasileiro que o brasileiro estará em ação no UFC 283 para medir forças contra o Jamal Hill. A luta acontece no primeiro evento numerado de 2023 no Rio de Janeiro, que marca o início de uma nova era do no UFC no Brasil, que é o, literalmente o primeiro evento transmitido pela rede Band de televisões. É, Igor Ribeiro, queria começar com você. No final das contas, ali, basicamente, ao apagar das luzes né, do UFC 282, na coletiva de imprensa com o Dana White, é, todo mundo ansioso né, para saber qual seria os, o, a, a palavra do Dana White em respeito ao futuro da categoria e te, fomos perdidos de surpresa né, com o Globe Teixeira no hospital cinturão logo em janeiro, que era o que ele queria desde o início, né? Queria saber de você, pelo casamento, pela situação, né? De, de ele realmente ter feito um camp para um trocador e agora vai pegar um trocador em janeiro ainda, com um jogo um pouco diferente, do ir pro para pro Jamal Rio. Queria saber de você, as chances aumentam cada vez mais para Glover não vestir, mas reconquistar o cinturão que já foi seu durante o dia?
2: É um encaixe melhor, eu diria, Miguel. E o Glover tem condições de colocar o Jamal Rio pro chão. A gente já viu algumas brechas do norte-americano na luta contra o Thiago Marreta, né, o Marreta consegue, quedar dar com facilidade, não progride na posição, o Jamarro consegue a vitória, mas eu acho que tem uma boa veste para o brasileiro explorar, tendo muita cautela com a mão do norte-americano, que é muito pesado. É, diria até que o Torrasca é mais é, estiloso, digamos assim, o um cara que roda mais, pinta mais, mas quem bate mais pesado, na minha opinião, é o Jamarro Em termos de queda, eu acho que o... O Rio tem mais brechas do que o próprio Pro Rasca. É, acho que todos essas, esses ingredientes fazem com que o Glover, na minha opinião, chegue como favorito para retomar esse cinturão. Tem um bom cenário para ele. E tomara, né, Miguel? Porque imagina ali, aos 43 anos, depois de tudo que aconteceu, é, pra quem não lembra, né, o Pro Hasca e o Glover fariam a revanche justamente no MC282, mas é, o Checo lesionou o ombro, teve que sair, o Glover teve aquela negociação, não chegou no denominador comum com o Ultimate, acabou sendo retirados do CAD, mas tem essa nova chance. Então, no final das contas, o destino sorriu para Glover
0: Teixeira, Miguel. Exatamente, Igor Ribeiro. No final das contas, o Glover resolveu, solucionou mais de um problema de uma vez, Gabriel Farelli. Vamos lá. Ele selecionou o um problema do Ultimate, que queriam pôr uma luta grande no UFC uma luta um pouco maior para um main event, para ser um atrativo maior. É, é, solucionou o problema dos fãs, que queriam também uma luta assim mais atrativa, um card um pouco mais chamativo e, querendo não, solucionou um problema pessoal, né? Ele queria e quer o cinturão de volta. É, o Igor Ribeiro tocou bem nesse assunto, que ele ia disputar o cinturão no UFC 282, mas infelizmente é, devido à lesão do Iri Prorrasca, a não conclusão ali na negociação, acabou sendo adiado. Mas no final das contas deu tudo certo, que veio pra onde ele queria desde o início, né? Que ele pedia ir pro Rasca no Rio de Janeiro. Quem tava fugindo mesmo era o Iri. No final das contas deu tudo certo. Queria saber de você é, sobre todos esses problemas que assim, entre aspas, em Bate, né? nos entrou, entregou aqui para o Globo e Teixeira. Você acha que isso vai surgir efeito é, tanto para o UFC quanto para os fãs nesse quesito de trazer um evento mais atrativo para o Rio de Janeiro? Ou você acha que a luta em si não acrescenta tanto no final das contas? Miguel,
1: sem sombra de dúvidas, o, o Globo e Teixeira é um nome que, que deu um, um up nesse card, que tornou um card ainda mais atrativo. A gente sempre costuma falar que o que vende o, o, que vende o ingresso, o que vende o pay-per-view para o pay -per -view pro público, é o público médio, que é a galera que não é hardcore igual a maioria de nós. Então, essa galera quer ver um grande nome, quer ver um nome de destaque. E o Glover Teixeira, nesse momento, é esse nome. É, Para venda de ingressos, então, eu acho que sem mais, é, mais certeza ainda. Porque, apesar eu, particularmente, sou um cara interessado em assistir a, a quarta luta entre Davidson e, e Moreno, mas é o tipo de luta que não atrai o público médio, cara. Infelizmente, a, a gente já viu um preconceito de muitos anos com a divisão dos Moscas, que galera não dá muito valor, não dá o um valor merecido pra divisão. E o Glover é um cara que é, é uma divisão mais nobre, entre aspas, vamos dizer assim, que é a divisão dos meios pesados, é uma divisão historicamente de grandes nomes. E é um cara que quebrou essa bolha, é um cara de campeão, o público brasileiro se identifica bastante, então eu acho que o UFC o empate foi um, um, um mal que acabou trazendo uma vantagem o UFC o UFC soube fazer essa mudança, que me deu uma melhorada no card eu acho que agora, a venda de ingressos acho que de forma geral o UFC Rio tudo vai melhorar, vai ter, mais, vai ter mais profissionais interessados em trabalhar, vai ter um público vai ter mais público interessado em, em cobrir o evento em participar do evento, e venda de ingressos principalmente para o público lá fora, né, o público lá fora, eu acho que o Glover e, e, e Jamarral Hill é, é muito mais interessante do que Davidson e, e Moreno então sem sombra de dúvidas, foi, foi a cereja que faltava no bolo do UFC Rio a galera se, se interessar e ficar um, um card bem mais atrativo.
0: É muito interessante você tocar nesse ponto que fica atrativo para todo mundo, né? Não só para os fãs, mas para pessoal de fora também dos Estados Unidos um card, a gente tem esse problema do card brasileiro ser atrativo só pro, no, pro nosso público aqui em si e acaba que colocar um americano na luta principal, colocar o Globo que também o, o norte-americano já tem uma identificação também com ele, é bem interessante nesse quesito. E um ponto legal também que assim com a, a luta do Magomed Giancalaev e Ambola eu meio que fechada valendo o cinturão vago, a gente já tinha enterrado basicamente as esperanças de ter o Teixeira no UFC Rio e aí então a gente só especulava talvez em Amanda Nunes ou Tyler Santos talvez ali fazendo uma revanche e no final das contas mostra como o MMA é uma caixinha de surpresa até mesmo fora do, do octógono, né a gente sempre coloca aqui, coloca aqui no octógono é uma caixinha de surpresa porque pode acontecer de tudo, de um triângulo voador a um nocaute faltando no um segundo, uma finalização no segundo, só que aí mostrou nesse semana, que realmente pode acontecer de tudo fora dos octógonos. E eu quero saber de vocês dois, é, já aproveitar e fazer o merchan sempre, já até soltaram aqui no chat da gravação do podcast do Superlutas sobre o fator idade de Globo e Teixeira. Então, aos que estão ouvindo nas plataformas de áudio, convido vocês a é, acompanhar a gravação do podcast Superlutas toda segunda-feira às 19h30, que é o seguinte, Globo e Teixeira tem coisas na vida que não voltam, e, e uma delas é a idade. O Globo e Teixeira já está neste momento com 43 anos, sem ficar em cima do muro, sem sem olhar aquele lado fã, aquele lado pacheco e tudo mais. É... Gostaria de saber de vocês. Não existe um risco do Globo e Teixeira reconquistar o cinturão e aposentar logo em seguida pra aposentar como campeão, pra não talvez correr o risco de aposentar com uma derrota ou coisa do tipo. Vocês sentem que pode acontecer isso no dia 21 de janeiro de 2023? Começando com você, Gabriel Parelli. Miguel, eu acredito
1: que não, tá? Eu acredito que é uma... o UFC se preocupa muito com essa parte. Eu acho que deve ser uma, uma cláusula que o UFC deve botar no contrato ou uma condição, pelo menos um acordo não verbal eu acredito que o Glover deva, deva, faz, deve, deva lutar e deva ter uma, um acordo ali que em caso da conquista, em caso da vitória, que ele faça pelo menos até ele perder o cinturão. Pô, o Glover defende aí, quando você perder, você se aposenta. Porque assim, ficaria uma situação complicada, porque teve a luta pelo cinturão vago entre a Kalaev e Blackovic. Aí empataram. Aí vai ter o Glover com o Jamarral Hill. Então vamos supor que o Glover vença e, e aposente. Dificilmente o Jamarral Will vai disputar esse cinturão de novo. Eu acho que não vai ser o um nome que o UFC vá usar numa nova disputa de cinturão vago novamente. Então eu creio que não, isso não deva acontecer. Eu acho que o Glover vai lutar e, e caso de vitória, eu creio que ele deva lutar até perder o cinturão, ou mesmo, sei lá, se ele, quiser, se ele perder a primeira defesa e quiser fazer uma luta de despedida mais pra frente, eu acredito, eu acho muito difícil a hipótese dele lutar pelo cinturão e caso vença, se aposentar no Rio de Janeiro, eu acho que isso não deve acontecer.
0: Isso eu concordo com você, nesse né? quesito que deve ter alguma coisa ali entre no contratual alguma coisa do tipo, né, porque senão vai tornar meio que um objeto desleixado assim, podemos ser, largado, o cinturão os meio pesados que parece que ninguém quer né? o, o campeão abandona aí tem um empate, ninguém fica com o cinturão o Globo Teixeira conquista e deixa um Vago de novo, então vai ficar tipo um objeto de feira ali basicamente E agora falaremos um pouco do fim de semana que teve polêmica atrás de polêmica, é, então vamos lá. Se a luta principal teve polêmica, o segundo duelo mais importante da noite não ficou pra trás, Pat Pimblech é, venceu o George Gordon em um resultado totalmente controverso na decisão do nome dos juízes, o desfecho pegou não só os fãs, como os jornalistas e a mídia especializada de surpresa é, porque marcaram a vitória para o norte-americano né? a grande maioria dos fãs a mídia especializada abrindo aqui uma aspas aqui apenas um jornalista no MMA Decision deu a vitória para o pé nesse fim de semana o que na maioria das vezes costuma ser um pouco mais equilibrado né podemos dizer assim é, começando com você Gabriel farelli o que você achou da luta no todo da, tanto da apresentação do George Gordon tanto da apresentação do Pedro Pinglet, e também no final das contas o que que você pontuou em relação a esse combate
1: Miguel eu posso dizer que esse combate para mim do ponto de vista do avaliano, o, que era, o cara que era, se achava a principal estrela do evento, Pede Pimlet, foi uma decepção, né? Porque ele foi, pra mim, ele foi dominado. E, assim, não foi surrado, mas eu vi vitória clara do Diário de Gordon. Você pode marcar ali 3-0 ou no 2-1 no máximo, assim, com muita boa vontade. Acho que o segundo round, se eu não me engano, foi o que foi um pouco mais equilibrado. Mas assim, eu vi vitória, eu achei até um absurdo, porque na hora eu tava no TR, eu tava já pra escrever mesmo, eu já tinha botado o resultado oficial é, a, a vitória do Diário de Gordon, eu só não tinha enviado, mas eu só queria saber a pontuação. Porque não tinha como não ter, não ter dado vitória pro Jared. Eu, desculpa, não ter dado vitória. Me deu. Então, assim, foi... foi... É, é complicado, né? Por, como você falou do MMA Decision, que é, pra quem não sabe, é um site de, de jornalistas votam em cada luta. Dos 24 jornalistas que votaram, 23 marcaram vitória pro, pro Diário Gordon. Só um marcou vitória pro Pimit. Então, assim, três juízes deram vitória pro. Os juízes do laterais deram vitória pro, pro Pinochet na, na arena, os que estavam ali do lado. Então, foi complicado. Foi complicado. Não, é, eu não gosto aqui de chegar aqui e dizer roubo, oh, oh, aquela coisa toda, porque a galera mais emotiva acaba indo nessa, porque a gente acaba duvidando da idoneidade do esporte. Mas é ruindade mesmo idade laterais é, não tem como botar pra lá, os juízes estavam lá, eram é, fracos e eu vi a vitória tranquila do Jared, eu fiquei bem surpreso, bem surpreso quando levantaram a mão do Pet.
0: Pimblet. E com certeza a questão da surpresa não foi só sua, raras pessoas ali que ficaram surpresas com a vitória não ficaram surpresas com a vitória do Pé Pimblet. ouso dizer, até aqueles que estavam de perucas loiras dentro da T-Mobile Arena ficaram surpresos quando viram a vitória do Pet, Pimblet porque ali não teve jeito e falando em perucas, pessoas pessoas é com aquelas perucadoras na arena em Londres enfim em Liverpool o hype dele era muito grande muito muito grande mesmo Igor Ribeiro você acha que depois dessa performance ainda mais eu acho que com a vitória do jeito que foi né porque talvez uma derrota é pegaria menos pior do que uma vitória da forma que foi assim eu, você acha que o hype dele acabou vai diminuir ou você acha que não interferiu em nada assim no final das
2: contas Miguel sendo bem sincero eu sempre viu pede como um bom lutador que tem nível pro UFC, mas eu nunca comprei o um hype como o novo McGregor, muita gente gosta de, de citar. Até falei sobre isso na live, né, de sábado aí na, na segunda tela. É, na minha opinião, o Pet não venceu também, concordo com, com o Gabriel. Marquei inclusive 30 a 27 pro Jared Gordon, não, as três, uns três rounds ali pra ele, é, com margem pra 29 a 28, mas confesso que achei bem absurdo ali é, a vitória do, do inglês. Sobre o hype, eu acho que diminui, mas não acaba. Isso porque eu o UFC sabe trabalhar muito bem quando tem aquele garoto propaganda se assim podemos dizer é, ultimamente sabe vender bem, sabe, esse garoto propaganda não sei qual é o próximo passo desse dele, não sei se o UFC vai colocá-lo contra um desafio ainda maior mas diminui, pelo menos a visão dos fãs, acho que diminui sim um pouco desse hype, não acaba, mas diminui e falando
0: nessa questão de, de resultados polêmicos e tudo mais, é, no mundo existe oito bilhões de pessoas, de acordo a ONU, depois do dia 15 de novembro de 2022. E três juízes tiveram três visões totalmente diferentes em relação ao card à luta do card principal, a luta principal do UFC 282, que teria que tínhamos Magomed Ankalaev e Amanda e Tivemos três resultados totalmente diferentes, né? Queria saber de vocês, qual dos três juízes ali é, teve a mesma visão que a sua? Começando por você, Igor Ribeiro. Cara, eu vou precisar ser bem sincero,
2: eu não lembro o juiz que marcou o nome do a juiz pô, a, a
0: vitória pro
2: o Magomedian Kalaev. mas eu daria a vitória para ele, Miguel, acho que não começou vencendo, quando eu olhei ali aquele chute da perna do, do Blau falei, hum, não sei não, acho que vai ali em determinado momento travar aquilo, ele vai cair e vai perder a luta, porém se recuperou, tem o gameplay, né, tem a estratégia, o plano traçado, é muito bem, faz isso e executa isso muito bem, eu acho que ele conseguiu virar a luta, é, até diria que não, não vi um 10x8 para ele sendo bem sincero, mas eu acho que os três é, rounds finais, ele foi superior. Sendo o primeiro e o segundo ali pro Blahovitz. Vi o primeiro round, que foi o que eu fiquei mais na dúvida, pra eu saber olhar ali o que poderia ter rolado. De repente, o terceiro eu vi a galera conflitando bastante, mas eu marcaria a vitória pro, pro Ankalaev. Só que, sendo bem sincero, não acho nenhum absurdo o empate. A pessoa marcar o um empate ali. É, considerando que o Blahovitz venceu três dos rounds, e no último teve um 10 a 8 pro, pro Ankalaev. Eu não daria 10 a 8 mas eu acho que mesmo assim ele conseguiu vencer bem e, e eu daria a vitória pra ele. Ainda bem que não, né o, o Miguel? porque querendo ou não, a gente tá falando aqui de Glover, Teixeira disputar a próxima. Acho que não veríamos o Glover, de repente, contra ele se, se, teria outro, se tivesse outro resultado. Pelo menos não deve ser Rio, né? Com
0: certeza. É, no momento ali da luta o, o empate também era o resultado que eu não queria. Queria uma vitória é, rápida de Amblovich, então no final das contas não foi o que aconteceu. E você, Gabriel Farelli, qual que foi a sua pontuação? Você viu a vitória do Russo? Viu o empate? ou viu vi, vi vitória do polandês?
1: Eu vi, eu vi vitória do, do Akalaev, tá? Eu tô mais com o Derek Clear, que marcou as duas primeiras pro Blatovich, do, do round 3 e 4 pro, pro, pro Akalaev, com 10 a 8 no quinto, tá? Eu vi, eu vi mais por esse lado. Também, apesar de tudo, não acho o, o empate absurdo. Eu acho que o 10x8 ali é bem... Eu acho que dá ou não, acho que não tem nenhum absurdo de, de quem dá ou não. Eu acho que dá pra enxergar diversos pontos de vista ali. Mas, assim, é, é o que o Igor falou, né? Ainda bem que, que acabou dando esse empate, né? A gente tá aqui falando de GoVPX, tá feliz porque vai estar tá no Rio, mas o, o, eu achei legal, acho que vale destacar, o, só um pequeno destaque, apesar da luta não ter sido, o, e o Akalev assim, não pode reclamar muito, né, porque é, por mais que ele tenha ficado ali por cima, ele deu uma, ele ficou, acho que no quarto round, mais que ele ficou muito ali por cima, ele sem, sem agredir, não, não foi tão contundente, acho que ele ficou muito ali por cima, não. no quinto, que ele, que ele foi um pouco mais agressivo, que ele resolveu ter a cotovelada, que eu acho que até uma hora que eu achei até quatro de interromper ali, então assim, por mais que eu tenha chegado esse, esse 10x8 no quinto round, o Akalev não pode reclamar muito, porque ele deu brecha pra, deu brecha pra, pra azar, né? quando você Fica ali por cima, sem, sem ser contundente, sem atacar de forma só de travando a luta. Você dá brecha pra interpretação errada dos juízes que já não são muito capacitados, já não são muito inteligentes, não são muito agradáveis. Então você acaba dando é brecha isso, pra não pode, não, pode, não, pode, não pode reclamar, não pode reclamar se você dá brecha. Então.
2: Eu Mas achei
0: o que pode falar, Guilherme. foi o que o
1: Dana White falou na coletiva também. Você não quer ficar na
2: dúvida? Define antes. Eu... A decisão corre o é Exa
0: Exatamente por isso que permite o nocaute e a finalização nos esportes de Combate, né? Pra você não deixar que a luta chegue na mão do juiz. Mas, infelizmente, hoje, neste momento, teria que ser o agente do caos aqui nesse podcast de edição número, no... É, no... número 91. Eu ponto a vitória do Ian Blahovic hoje de manhã, quando é reassisti o combate. É... Mas é eu um. De... Saber. O problema você... do combate é que é <risos> totalmente plausível, gente. Assim, os dois últimos rounds são os únicos que não tem margem para o Blahovic. Que os três é. primeiros têm. É... O primeiro, assim, a gente fica muito na dúvida né? Porque a luta tava bem morna. Mas a gente vê que o dano que os golpes do Barrobit causavam, enquanto o dano que o golpe dos Banca Leve não causava, né? Assim, no final das contas, a gente tem que olhar isso. Pegando aqui, já aproveitando, o Guilherme Bravo, que talvez uma das maiores referências é, como juiz lateral, né? Como árbitro é, de MMA no Brasil, talvez até no mundo. Ele tem a, a famosa regrinha de 3D. Dano, domínio e duração. Você meio que pontua por essa ordem. Se o atleta trouxe mais dano, depois trouxe um Manteve mais domínio durante o round e quanto tempo durou nessa questão de duração. E eu vi o dano dos dois primeiros rounds muito a favor do nosso Blahovic. No terceiro começa a ficar um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, as melhores mãos, assim, as mãos que entraram mais limpas foi pro parco Blahovic. O segundo, o quarto round é sem discussão, tranquilo, 10 a 9. O terceiro, você, o quinto round, você fica naquele ponto. Ele dominou durante muito tempo. Só que não teve tanta coisa, assim, não teve tanta agressividade. Eu acho que faltou um, um pouquinho, uma pouca coisa a mais ali pra ficar um 10 a 8 tranquilo, assim, sem pesar a consciência, quando você der a pontuação pro Blahovic. Então, assim, no final das contas, cabe tudo, sabe? O, eu, o terceiro round, o Igor falou muito bem, o terceiro round foi o que mandou ali pra mim no final das contas. É, o, e o quinto também, assim, porque a gente pode dar um 10 a 9 mas também, se der o 10 a 8 eu não acho criminoso. Não concordo, primeiro mas não Primeiro também,
2: o Miguel, primeiro eu fiquei bem na dúvida, sendo bem sincero, tá? Hoje eu revi, até pra ter base ali no, pra falar no podcast, já marquei vitória também pro Blahovic, mas não acharia
0: ele é um absurdo, não Se fosse o 10 a 9, E é um é. então, é o Kalaev ali,
1: né? Exato, A questão pra mim, o, o ponto-chave ali, o ponto X da luta, foi o terceiro round, né? Porque eu acho que quando acabou o equilíbrio, né? Porque foi a hora que o, o Kalaev sentiu, já tava pedindo já tava arrebo, já com um chute nas pernas do Bla... recebido do Black e foi quando começou a mudar de nível. Acho que foi a hora ali que, por mais que a gente, tá, a gente falou aqui que, como ele por algum tempo, ele não teve domínio, não teve. Domínio, não, desculpa, não teve contundência, mas foi a hora que o Black entre... que se entregou pra luta. Na hora que o Kalaev começou a quedar, começou a botar para baixo. O agarrada não estar agarrado. O Blarovic não teve respostas para essa, essa mudança de nível. Então, eu, por isso que eu enxerguei os dois primeiros bem claros pro o por causa do chute nas pernas, manteve a distância ali, foi bem. E eu acho que nesse momento que vira a chave, que o, que o Ankalaev sente as pernas, que já fica bem começa a trocar de base o tempo todo, aí já vê que impede a tomar prejuízo mais ainda e não ia dar para ele. Eu acho que é a hora que, que muda, foi a hora que eu enxerguei a vitória mudando para o Ankalaev.
0: Chegamos no bloco das notícias e o Igor Ribeiro vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais nesses últimos dias, no dia dia de hoje. Enfim, Igor Ribeiro, que temos de bom no mundo das artes marciais hoje. Pois é,
2: Miguel. Hoje é o tema aqui da live Glover Teixeira. Confessou em entrevista exclusiva ao canal do Super Lutas no YouTube. A galera pode conferir depois no canal. é Que chegou a ficar chateado com o UFC por ter tirado né, ali a oportunidade pelo cinturão. E aí eu queria saber de vocês, depois desse anúncio, na opinião de vocês, a organização quis de certa forma compensar, depois de ser tão criticada aí pelos fãs, o que, que vocês acham? Cara,
0: compensar eu acho que não, mas a gente, tocando um pouco no, no assunto aqui agora, da entrevista pós-luta do Ankalaev. Ele pô, soltou umas aspas ali totalmente desnecessárias, então acho que talvez isso pode ter influenciado um pouco. E também, pra, é, igual eu disse durante o podcast, né, para solucionar alguns problemas. A categoria que teria um novo campeão nesse fim de semana não teve, então precisaria de um campeão, não vou falar de forma mais urgente, mas precisaria de um campeão para ter uma referência de como a, a categoria vai andar e precisava é, resolver o problema aqui de ter um atrativo maior na FC Rio. Então, não vou falar que compensou, mas no final das contas acabou compensando o Glover Teixeira por, por tudo nesses últimos dias. E você, Gabriel?
1: É, eu, eu, eu vou muito na linha de raciocínio que eu falei aqui no começo da live. A organização não quer ficar sem ter um campeão de, da, da categoria. É, por tudo que representa a categoria dos meios pesados, por mais que hoje não seja uma categoria de muitos talentos, como já foi em outros tempos, mas é, é, comercialmente é ruim a empresa, por ponto de marketing ou também até de casamento de lutas mesmo, para você ter uma direção ali do ranking do, do, do do planejamento, você já começou, já lançou essa semana o calendário das primeiras lutas de 2023. Então, os matchmakers a todo tempo tem que trabalhar pra organizar a luta, pra casar. Então, você não pode, não é legal ficar sem um campeão. juntando com a irritação de Dana White com a luta, né? Porque ele, claramente ficou puto na entrevista, falou que não gostou da luta. Que depois do terceiro round, ele largou de mão.
2: Ficou <risos> pi. Ele... Ficou ficou entendeu?
1: Ficou... 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 Não gostou da luta. Ele falou que depois do terceiro round ele desistiu, foi, foi jogar Candy Crush, foi... foi ver vídeo no YouTube, porque esse simplesmente não gostou. Então, assim, é, a gente já fala algumas vezes. Aqui, eu mesmo já falei com a gente brincando, né? Quando uma luta é muito ruim que tem um vencedor, a gente fala assim: tem como os dois perderem? Porque a luta foi muito ruim, então nesse caso, os dois perderam empataram, empatou os dois perderam, então eu acho que. não, agora quero, quero uma tipo, disputa cinturão, esses dois que lutaram mal estão fora vou arrumar uma outra luta, eu acho que calhou de, de tal Glover ali, de arrumar um adversário pro UFC Rio, calhou uma sequência de eventos, mas eu acho que de qualquer forma a organização ia arrumar uma outra luta pra, pra poder casar e fazer uma tipo, disputa cinturão mal.
0: E, pé, no final das contas, casou tudo que o UFC queria, assim, podemos dizer. É, Igor Ribeiro, o que que nós temos a mais ali no site do Super Lutas?
2: Então, Miguel, lenda do MMA Mundial da Cris Borg, iniciou com sucesso essa trajetória aí, no boxe É pro porque no último sábado enquanto rolava ali o UFC 282 a campeã peso pena do Bellator que ainda é campeã é, derrotou a norte-americana Gabriela Holloway na decisão unânime dos juízes em duelo de quatro alvos de certa forma e até pode ser uma polêmica assim a luta não teve a divulgação toda aqui para o Brasil muita gente inclusive nem soube da realização é, é um perigo que a Cris tem que considerar de, de repente escolher atletas que ofereçam uma divulgação maior na
0: de vocês. Eu acho que deve manter um pouco a calma, cara, no caso da, da Cris Borg, assim, podemos dizer. Vai aos poucos, tá bom, né? Exato, assim, é por causa é por causa Esse que é o problema, se tem muita expectativa na Cris Borg pela história que ela fez na MMA, beleza? Não, não tem o um que fazer. É, sempre vai ter, né, quando um grande nome de um esporte vai pra um outro ali que talvez é semelhante e tudo mais. Vou, vou fazer só um paralelo bem rápido aqui com o Falcão. O Falcão, quando jogava futsal, foi pro São, foi pro São Paulo, né? Eu acho que é Falcão, isso.
2: Falcão, Tião, é esse Falcão? Não. Hum? <risos> é,
0: isso, é Não, isso é tubarão. Isso é tubarão, É tubarão. Tem, tem. Esse aí é, é, esse é como... tubarão. É. Eu vou Essa é a coreografia de coleção aí, cara. Esse que é o problema. Mas quando o Falcão foi pro São Paulo jogar futebol de campo, se tinha muita expectativa nele, é, pelo que ele fez nas, fazendo as quadras do futsal. Hum. E aí ele acabou não correspondendo. Então esse é um problema. Talvez se o, Fal se o Falcão fosse, por exemplo, pro, pro sei lá, pegar um time um pouco menor ali, pra fazer uma meio de campo, se acostumar de novo, aí talvez teremos uma coisa diferente. Eu acho que esse é o caso da Chris Borja. A Cris Borja se encaixa muito nisso Se tem muita expectativa nela. Mas ir acostumando cada vez mais com a modalidade, mesmo ela sendo boa de boxe no, no MMA, precisa se acostumar com a modalidade em si. Então acho que escolhendo aos poucos aí a, as atletas e tudo mais e sempre, o que pra mim é o mais importante, sempre subir no nível. Não manter o um nível baixo ali entre as lutadoras. Então precisa subir aos ao, ao, aos poucos aí dentro do boxe pra quem sabe daqui uns anos chegar uma disputa de cinturão. Mas se for rápido demais, como a gente tava falando aqui sobre o Pedro Fimble, pode quebrar a cara muito feio, né? Então acho que aos poucos aí. É assim, só, só um corte aqui, um a luta contra a mulher gato No Fight Music Show Ela teve bem mais dificuldade do que nesse fim de semana é, Então assim, tem que olhar isso né, Nessa questão né? para algumas pessoas, a gente contou talvez a vitória da mulher gato No fim de semana, então tem que ver Como a Cris vai fazer nesses próximos Passos dela dentro do boxe E você, Gabriel? Pô,
1: Miguel, primeiramente, a, a minha curiosidade o, o dúvida é saber qual o objetivo da Cris na modalidade né ela, assim, eu, eu, acho, eu acredito que dificilmente Ela deva disputar cinturão ou alguma coisa assim Ou, ou ser ranqueada na... na, na, na... Algum, alguma associação dessa de boxe ou na federação ou qualquer uma delas, mas eu acho que é, eu creio que o, o objetivo dela deve se, se testar até, até até pela idade que ela tem, ela já que é uma atleta que não é mais jovem, não está mais no início da carreira, eu creio que ela deva procurar desafios assim. Eu, eu creio que para ela é mais é, tem que dar tem cara mais de satisfação pessoal de realizar um de realizar o sonho de lutar na, de luta boxe, de, de praticar modalidade do que objetivos maiores de, de cinturão ou alguma coisa assim. Então assim, eu acredito que deve ser isso até porque como o Hugo falou, a luta não foi pouco divulgada, praticamente não foi divulgada aqui no Brasil. Muita gente nem sabia que ela lutaria. Então, assim, não, eu creio que não seja o caso de, de, de holofote ou de querer disputar o seu tronco. Ela quer se testar na modalidade, ela quer fazer, quer fazer uma coisa diferente. O Bellator permite isso, o contrato dela com o Bellator permite isso. Eu lembro que quando ela agendou essa luta, ela agradeceu publicamente ao Scott Cooker por deixar ela fazer esses desafios, pra, pra ter no Fight Music Show também. Então, acho que ela tá mais pra se divertir, tá, tá ali pra curtir o esporte, fazer uma coisa diferente. Ela já é uma atleta com vasto histórico, vitoriosa, vencedora no MMA. Tá ali mais pra se divertir. É um o quantos... sonho dela também. Né? É o sonho dela, tá mais pra conseguir um novo desafio, botar um pouco de adrenalina ali e fazer uma coisa diferente. Acho que não deve sair muito disso, não. É,
0: assim, é claro que se a Careciborrigan se entrou no box, irmão. Aí Aí ela vai fazer tipo um feito histórico, 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 histórico. né? Mas.
1: Não acredito.
0: Eu, eu confesso que eu não, não acredito. Eu também. Ela... Eu sei, eu acho que não. Não, não,
1: não, só pelo, não só, não tô nem falando em caso de talento ou coisa. É, a gente tem que pensar muito que ela só tem dois. A primeira lutua dela profissional, a segunda na, no box, a primeira contra a, a mulher gato foi maluca amadora. Assim, não é de uma hora Pra outra, ela teria, um, ela teria que ter um tempo de carreira que eu acho que a idade dela não permite mais. É, tem um, é, esse ponto ela, ela teria que ter uma, uma longevidade maior, um tempo maior de carreira. Então eu acredito que deva ser mesmo pelo prazer pessoal. Uma um dinheirinho também, né? Dinheirinho honesto, não farmar pra ninguém, não tá fazendo nada demais, não tá fazendo nada de errado. Fizeram um trocadinho nos intervalos das lutas e tudo certo.
0: Exatamente. Aproveitar, né? É um, trocadinho, um extra ali. Hein? Eu
1: queria
0: um trocadinho, é, é um extra, né? Trocadinho é sacanagem, um extra. Trocadinho. <risos> é. <risos> Mano, é de Ribeiro O que nós temos mais No mundo das lutas é, Para trazer pro o pessoal
2: E a terceira pauta de hoje É sobre Raul Rosa Júnior, Que estreou com o pé na porta aí Na organização né No UFC E além de ser O atleta mais jovem A lutar no Ultimate Também finalizou o J. Perry no primeiro round E recebeu elogios De Conor McGregor Que ele desejou sorte E sua trajetória na empresa Pelo que vimos até agora Claro, tá muito cedo Mas já podemos projetar O garoto chegando E de repente Uma disputa de cinturão Ou deveríamos ter calma com ele, torcedores,
0: calma, vamos com cautela, vocês A palavra do podcast de hoje é calma. É calma pra Hal Rosa Jr., é calma pra Chris Borg no boxe, é calma pra Pat Pimblett e, e é, cara, muita calma mesmo nessa hora. É, ele venceu o Jay Perry, que não venceu no contender e não teve nenhuma vitória no UFC nas né? duas lutas que fez e agora na terceira, né? Obviamente. E talvez terça-feira aí, quarta, tenha o contrato rescindido porque três derrotas consecutivas num contrato de quatro lutas fica complicada a permanência. Mas, no final da contas é aquele lutador pra você ficar de olho. 18 anos já está no não está no Ultimate. De dois lados de dois lados da moeda. Um, chegou e tem tudo pra ficar na organização durante muito tempo. Ou talvez chegou cedo demais. Ele tem uma carreira no Amador, tem uma carreira relativamente boa fora do UFC, mas chegou cedo demais. Então vamos ver como vai ser nesse quesito pra ele. Se chegar ao alto nível cedo demais, foi bom ou ruim. Mas no final das contas calma. Mas Igor Ribeiro, assim o Cono, ele gosta de pegar os holofotes pra aparecer. A gente não pode, negar. Sempre que acontece alguma coisa fora do normal O Conor vai ali e alguma coisa Pra literalmente acontecer isso né? A gente citar o nome do Conor de tabela Mas o Raul Rosa Júnior Já ser citado pro Conor Já é uma coisa um bom indicativo pra ele Por dois motivos É que fez barulho né Porque o Conor sempre como é, costuma twittar as coisas que fizeram barulho E querendo ou não O Conor traz um holofote um pouco maior Pro jovem garoto é, Brincando aqui Nesse fim de semana Jay Perry perdeu pro estudante do ensino médio E você Gabriel Farelli Calma ou Raul Rosa Júnior, é tudo isso mesmo?
1: Não, não, sou do torcedor de calma eu, como torcedor do Flamengo, tô acostumado a ver garoto subir depois de decepcionar. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Imagina eu, é, eu. hein? <risos> não, você... O, dependendo do Igor, já pode disputar o cinturão amanhã, pô. na vila, brota mulher igual água. Pô. Mas aqui, voltando ao assunto, é, calma, é muito novo, 18 anos apenas. É, cartel, teoricamente, pequeno ainda, 7 vitórias, tá invicto. Mas assim, dá pra perceber que é um talento. É um, é um talento, é um cara com uma qualidade, é um cara com um nível de luta agarrada excelente, jiu-jitsu muito bom. Tem que ter devagar, não precisa ter pressa e, assim, só... Não é uma não, não discordando, mas sobre o que o Miguel falou de chegar cedo demais, eu não acredito, acredito que uma derrota dele, mesmo que seja daqui a três lutas ele tem tempo de sobra pra se recuperar, tem tempo de sobra pra se lapidar, eu acredito que ele, que ele, talvez não demore pra primeira derrota dele, mas como muitos lutadores já falam, às vezes uma derrota é bom dependendo da situação, pra você acalmar, baixar, baixar a bola, é um talento, dá pra ver claramente que é um talento, tá? Mas é um diamante que tem que ser lapidado não é, não é pra agora, não acredito, seja, não acredito que seja ano que vem, tipo, tanto cinturão mas é um cara que você, pra trabalhar ali, ser lapidado que você vê que ele tem um talento, tem uma, um caminho pra evoluir. O,
0: aonde temos mais e mais notícias, Igor Ribeiro
2: superlutas.com.br muito mais, Miguel é, agora já na reta final, né o último, perto do, do último evento do no ano muita pauta especial pra sair aí então entre lá todos os dias porque sempre tem novidade é, com Gabriel Farelli, com Fernando Keller é, Edu Oliveira, PH Gonzaga esse que vos fala também escreve lá então entre em superlutas.com.br todos os dias tem coisa nova
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. É, meus amigos, o ano de 2022 está acabando e neste sábado, no fim de semana, o UFC promove seu último card no movimentado ano de 2022. A edição de número 66 em Las Vegas conta com 14 confrontos programados. Na luta principal, os pesos médios de Jared Cononier e Sean Strickland duelam a retomada no caminho das vitórias. A penúltima luta do evento marca o um encontro entre Armand Tsarukyan e Darmis Magulov nos leves. O card também tem um brasileiro no programa principal, estreante da noite, Alessandro Costa, é de forças quanto ao a base. O UFC Las Vegas 66 está previsto para começar às 19 horas e o card principal tem início por volta das 21 horas. Então, rapaziada do churrasco, faça o seu churrasco tranquilo no sábado à tarde, mas pegue leve na cerveja para poder assistir o UFC Las Vegas 66 sem rassaca, sem nenhum problema. E é isso, meus amigos. Essa foi mais uma edição do podcast Super Lutas, edição de número 91. Foi realizado por mim, Miguel Ângelo, DJ Khaled do Super Lutas, e estive acompanhado dele, Igor Ribeiro, Neymar do Superlutas e Gabriel Farelli, o homem que mais samba no Brasil e foi editado pelo mago das edições audiovisuais, Igor Lessig.